1: Son las 7, las 6 en Canarias.
2: Comienza el altavoz con Luis Prado. Wemcom Radio.
1: Buenas tardes. Semana de cambios en el sistema político. La noticia más esperada es la del gobierno de Mariano Rajoy, la reforma laboral.
3: El contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. El contrato procedente, como ustedes conocen, será de 20 días y 12 mensualidades. Y se respetarán, sin duda, los derechos adquiridos de todos los trabajadores.
1: Es la voz de la ministra de Empleo Fátima Báñez anunciando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes algunas de las propuestas adscritas a esta reforma laboral. Una de las que más expectación ha creado entre los ciudadanos es esta última,
4: la aplicación que acaban de oír,
1: la rebaja en la indemnización en caso de despido improcedente que pasa a ser de 33 días por año trabajado en vez de 45 y con un máximo de 24 mensualidades. Es una reforma de calado que ayudará a defender a los trabajadores.
3: Esta reforma, que es una reforma con completa e histórica, quiere romper de una vez por todas con esa rigidez de nuestro mercado de trabajo y con esa profunda eh, dualidad que hace que los trabajadores temporales sean siempre los que paguen las consecuencias de las crisis en España.
1: Pero hay más aplicaciones y las repasamos con el jefe de la sección de Nacional, Fabián Boluzcas. Hola.
5: Buenas tardes, Luis. Además de lo dicho anteriormente, se amplían las condiciones para los despidos procedentes. Las empresas podrán alegar... Una mala situación económica al acumular tres trimestres con bajadas de impuestos para despedir a sus empleados. Una indemnización que contará con 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades para los trabajadores. Otro punto a favor de los empresarios es la potestad para bajar el salario a sus trabajadores en caso de que estos demuestren una mala situación económica. Bajo esta condición se podrán modificar también los horarios, los sistemas de trabajo, las funciones... Y la jornada laboral con el fin, según dice el Gobierno, de aumentar la productividad. Y un último apunte
1: de esta amplia reforma, Fabián.
5: Otra de las claves es la creación de un nuevo tipo de contrato indefinido para las pymes de hasta 50 trabajadores. A esas empresas se les aplicará una deducción de 3.000 euros en caso de que contraten a empleados menores de 30 años. Y otros puntos breves como la bonificación de 4.000 euros para aquellas empresas que contraten a parados de larga duración o, por último, que no podrán encadenarse contratos temporales durante más de 24 meses. Una reforma pensada para los 5 millones de parados, afirmaba la vicepresidenta del Gobierno, Sobraya Sánchez Santa María.
2: Una reforma laboral que es una reforma ambiciosa y profunda, porque es una reforma que está pensada fundamentalmente para todos y cada uno de esos millones 5.200.000 parados que en España necesitan la protección, necesitan acceder a un empleo.
1: Más titulares con Laura Puebla. En Grecia esta semana oleada de disturbios por los recortes aprobados por la Troika.
0: Un programa económico aprobado con el fin de activar el rescate financiero del país y su mantenimiento en la zona euro. Medidas que han sido exigidas por Alemania para que el país heleno pueda percibir las ayudas del fondo de rescate y evitar de este modo la quiebra. Reformas austeras que han provocado el enfado y las manifestaciones por buena parte de la población, pero que en cambio han contado con el apoyo y la satisfacción de la canciller alemana Angela Merkel. (risa) Merkel se mostraba contenta por el compromiso alcanzado, afirmando que Europa ha demostrado su capacidad de reacción en este tema con el fin de seguir manteniendo la estabilidad del euro.
3: Für uns alle ist ja wichtig, dass auch langfristig unsere gemeinsame Währung
1: Otra de las noticias de gran calado social que nos ha dejado la semana es la inhabilitación al que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
0: El Tribunal Supremo ha condenado al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación en el ejercicio de su cargo y a una multa de 2.520 euros por un delito de prevaricación con otro contra las garantías constitucionales al colocarse a la altura de regímenes totalitarios, según el Tribunal, cuando intervino las comunicaciones de los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión. La condena notificada personalmente al juez en la sede del alto tribunal señala que el magistrado de la Audiencia Nacional vulneró de forma drástica e injustificada el derecho de defensa de sus investigados, lo que supondrá la pérdida definitiva del cargo, concluía la sentencia. Estas son las declaraciones de su abogado Francisco Baena Boca Negra tras la sentencia en una entrevista a la cadena SER.
6: El único destino que cabe. Ante un fallo que no podemos compartir porque es un fallo condenatorio,
7: lo de
8: menos.
6: Si son 11 años, 10 años, es lo de menos. Es un fallo condenatorio. Y si frente a ese fallo condenatorio solo cabe una respuesta desde la lógica, desde la dignidad, el recurso.
1: Cambiamos de tema y de tema, en plano económico, España al borde de la recesión.
0: Así lo ha hecho público el Instituto Nacional de Estadística al reflejar los malos datos de demanda interna que acumula el conjunto del país. Estos datos vienen promovidos por la alta tasa de desempleo, situada en un 23% de la población activa, además de la falta de créditos financieros por parte de los bancos a empresas y particulares y los continuos ajustes presupuestarios llevados a cabo por el presente y el anterior gobierno. Una mala situación económica que refleja un bajo nivel en las importaciones un 7,7% menos y en las exportaciones un 1,6% menos, entre otros datos. El Banco de España cree que la nueva recesión llevará al Producto Interior Bruto a caer un 1,5% este año.
1: Y un último apunte: el Partido Socialista crea una nueva gestora en Sevilla tras la de su secretaria general, José Antonio
0: viega el PSOE acaba de nombrar una gestora para el PSOE de Sevilla. El acuerdo está recién cerrado. Lo han adscrito la vicepresidenta general Elena Valenciano y la, organ... y la secretaria de Organización de Andalucía Susana Díaz. La Ejecutiva Federal del PSOE ha nombrado al órgano que se va a hacer cargo de la dirección del partido en Sevilla, cuyo secretario general José Antonio Vieira ha dimitido tras anunciar injerencias de la dirección regional para elaborar las listas autonómicas. La gestora, nombrada por la Comisión Ejecutiva Federal, de acuerdo con la Ejecutiva Regional de los Socialistas Andaluces, está Estará presidida por Manuel Gracia Navarro, exconsejero de la Junta y actual vicepresidente del Parlamento Andaluz. Junto a él formarán parte de la gestora los dos representantes del PSOE de Sevilla en la Ejecutiva Federal, Javier Fernández de los Ríos, alcalde de La Rinconada, y María José Fernández, alcaldesa de Lebrija.
1: Como hemos anticipado durante los titulares, la crisis en Grecia se ha acentuado esta semana por los recortes impuestos desde el gobierno heleno. Recortes que han sido presionados desde Alemania con el fin de que Grecia tenga ayudas por parte del Fondo de Rescate. Un reportaje de Laura Cueto.
0: El segundo rescate de Grecia sigue en el centro del debate europeo. Algunas noticias apuntan a que el Eurogrupo podría aplazar la aprobación de la ayuda de 130.000 millones de euros que estaba prevista para la reunión del lunes hasta después de las elecciones del próximo mes de abril. Mientras, la crisis no deja de agitar a Grecia. Este miércoles una mujer amenazó durante horas en la capital con arrojarse por la ventana del Instituto Público de Empleo en el que trabajaba porque iba a ser despedida. Y en la calle siguen las conversaciones sobre los disturbios provocados por las protestas del pasado domingo, cuando el Parlamento aprobó el plan de rescate y con este sus durísimas medidas de austeridad. Un aplauso que significa despedir a uno de cada cinco empleados públicos y rebajar un 22% el salario mínimo para poder recibir el segundo paquete de ayudas por parte de Europa. 130.000 millones de euros sin los que el país entraría en quiebra en menos de 40 días. Un escenario en principio inasumible para Europa que aplaude la votación. Olli Rehn es el comisario europeo de Asuntos Económicos.
9: I'm Confío en que el resto de medidas, incluidos requisitos concretos como la reducción de otros 325 millones de euros de gasto, se llevarán a cabo antes de la próxima reunión del
1: Eurogrupo.
0: Pero Bruselas ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de reducir a 120% en 2020 el déficit del país, que actualmente ronda el 160% del producto interior bruto, un requisito que exige la Troika para desbloquear el nuevo paquete de ayudas. Atenas debe convencer al Eurogrupo de su voluntad de reducir el déficit antes del próximo lunes. Así lo confirmaba Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo.
10: Despite... A
1: pesar de los importantes progresos que ha alcanzado Grecia estos días, todavía no tenemos todos los elementos necesarios encima de la mesa para tomar decisiones al respecto.
0: Una muestra de la creciente desconfianza hacia las autoridades de Atenas por parte de Bruselas. El ministro de Finanzas alemán señaló el miércoles que la zona euro está preparada para afrontar un fallo del rescate a Grecia. Y el gobierno heleno no ha tardado en reaccionar a estas declaraciones en las que dicen Alemania deja claro que el euro puede vivir sin sus socios griegos.
6: Hay muchos que quieren ver a Grecia fuera de la eurozona. Algunos poderes dentro de Europa están jugando con fuego porque creen que no vamos a cumplir las decisiones tomadas el 26 de octubre en la cumbre de la Unión Europea.
0: Eran las palabras del ministro de Finanzas, Evangelos Benicelos, unas horas antes de la conferencia telefónica del Eurogrupo el pasado miércoles. Una conferencia en la que éste intentó convencer a sus homólogos europeos de que el plan de recortes heleno es muy serio y que el único objetivo de su gobierno es desbloquear el rescate y evitar así la quiebra del país. El próximo 20 de marzo, Grecia afrontará el pago de una deuda de 14.500 millones de euros y Atenas necesita fondos para evitar la quiebra. Pero Finlandia, Holanda y sobre todo Alemania siguen presionando para Retrasar la ayuda financiera. Los griegos continúan con las protestas, mostrando así su rechazo hacia los planes de ajuste exigidos por la Troika.
9: Es una injusticia, es una equivocación acabar con el Estado social en Grecia, porque esto terminará por aplicarse a toda la Unión Europea.
0: La decisión final sobre si se retrasa o no el desbloqueo del plan de rescate se reserva para la cita del Eurogrupo prevista para el próximo lunes después de haber cancelado la que estaba prevista para el miércoles de esta semana, una reunión que se sustituyó por una teleconferencia que no supuso ningún avance palpable. Además del programa de austeridad, el Eurogrupo quiere que Grecia reduzca sus gastos en otros 325 millones. Si pasan la prueba, se iniciará el rescate. Con ello, el gobierno de unidad habría cumplido su misión y en abril los griegos elegirán uno nuevo, un gobierno que... Intente conducirles por el largo camino que aún les queda por delante.
1: Arrancamos nuestro espacio de análisis, hoy dedicado íntegramente a la reforma laboral. Lo hacemos con nuestro colaborador habitual, Javier Díez, ¿qué tal?
8: Hola Luis, Buenas
1: tardes. ¿Cómo andas?
8: Bien, bien, aquí andamos sacando un ratillo para charlar con vosotros.
1: Sí, sí, además que, que ahora nos vamos a referir a la reforma y vamos a empezar detallando a los oyentes en qué consiste y qué supone este proceso llevado a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy.
5: El pasado viernes 10 de febrero, la vicepresidenta del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santa María, acompañada por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, dio a conocer a todos los medios de comunicación la nueva reforma laboral acordada por el Gobierno. Una reforma que la propia Soraya Sáenz de Santa María ha considerado de histórica y como la más importante de la democracia española. Una reforma que resumió en tres puntos principales.
2: En primer lugar, facilitar la contratación. Facilitar que se contraten nuevos trabajadores en este país, con especial atención a los jóvenes, a los parados de larga duración y a las personas que tienen cargas familiares o dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. En segundo lugar, es una reforma que busca la estabilidad en el empleo, que potencia los contratos indefinidos frente a la contratación temporal. En tercer lugar, es una reforma que busca flexibilizar el marco de la empresa para que el despido sea siempre el último recurso y, a ser posible, para que se evite el despido.
5: Así pues, la reforma tiene como principales objetivos frenar el creciente número de parados en España, así como la flexibilización del mercado laboral y la fomentación de la creación de empleo. Para ello, entre las nuevas medidas que se recogen en dicha reforma, el Gobierno dará una deducción de 3.000 euros a todas aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten a jóvenes menores de 30 años, así como a parados de larga duración. Precisamente dirigida a las pequeñas y medianas empresas, va una de las medidas más importantes anunciada por Soraya Sáenz de Santamaría como es la creación de un nuevo contrato indefinido para las pymes.
2: Una reforma que busca apoyar a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, como los grandes generadores de empleo en nuestro país. Como saben, dan empleo a más del 90% de los trabajadores. Se crea un contrato indefinido para emprendedores, un contrato indefinido para empresas de menos de 50 trabajadores, que busca potenciar la contratación por parte de los que constituyen el tejido empresarial principal de nuestro país.
5: Otro de los puntos más candentes de la reforma anunciada por el Gobierno Popular está relacionado con las indemnizaciones y con la rebaja en el coste del despido del contrato indefinido ordinario, el cual se indemnizaba con 45 días por un año con un límite de 42 mensualidades. Esto ha cambiado por uno de 33 días y un tope de 34 meses. Así lo anunciaba Fátima Báñez en la conferencia del pasado viernes ante los medios.
3: El contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. El contrato procedente, como ustedes conocen, será de 20 días y 12 mensualidades y se respetarán sin duda los derechos adquiridos de todos los trabajadores.
5: Tras el anuncio y la presentación de la reforma comenzaron a llegar las valoraciones desde todos los ámbitos del panorama político nacional. Los más críticos precisamente con dicha reforma han sido los representantes sindicales de UGT y Comisiones Obreras. Cándido Méndez se refirió especialmente a la medida en la que se abarata el despido de los trabajadores tachando a la misma de inconstitucional.
8: Hay algunos elementos contractuales, como puede ser el contrato indefinido para emprendedores, que tienen unos elementos enormemente preocupantes, que esta mañana lo hemos comentado y queremos insistir en ello, que pueden ser objeto de tacha de inconstitucionalidad.
5: Por su parte, Ignacio Fernández Tocho ha hecho un llamamiento a la población para que exista una movilización social para protestar ante una reforma que ha calificado de perjudicial para los trabajadores y extremadamente beneficiosa para los empresarios.
10: La llamada a la movilización, a la ciudadanía, empezando por los trabajadores y trabajadoras en las empresas, parados, jóvenes, eh, eh, fundamentalmente, que en nuestra opinión se van a ver seriamente perjudicados por el contenido de esta eh, reforma.
5: Precisamente en la que el pasado miércoles fue la segunda sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista Obrero Español, en boca de su nueva portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, ha criticado ferozmente la reforma impulsada por el gobierno y ha instado al Ejecutivo Popular a que rectifiquen.
7: We're still here at the city. here at the city. We're still here at the city.
5: Como réplica a las acusaciones de la política socialista, la vicepresidenta del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santa María, centró sus críticas al pasado gobierno del Partido Socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, al que culpó del estado actual de la delicada coyuntura en la que se encuentra el país español y a su vez aprovechó también para criticar las posturas y las actitudes de la oposición
7: van a ser a los que vean. Nosotros porque nosotros
5: Esto ha sido lo que nos ha dejado esta primera semana tras el anuncio de la nueva reforma laboral. Seguiremos muy atentamente aquí en el semanal la evolución de esta reforma anunciada y las posturas que vayan adaptando las diversas formaciones políticas.
1: Bueno, escuchábamos eh, algunas de, la reform- de las propuestas que-, que hay incluidas en esta reforma que la adelantaba Fabián Bouzas en-, en su reportaje. Eh... ...y este fin de semana fue publicado en el Boletín Oficial del Estado... ...ese Real Decreto Ley 3 2012... ...y entre otras cosas hemos podido ver... ...que hay cambios en la indemnización por despido improcedente... ...se pasan de los 45 días por año a 33 eh, días eh, por, por año... ...con un máximo de, de 22 mensualidades, ¿no es así Javi? Eh,
8: sí, efectivamente, lo que, lo que hace ese, ese despido... ...que hasta ahora se pagaba con eh, 45 días y hasta un máximo de 41 mensualidades, ahora lo que lo que queda con este nuevo Real Decreto que aprueba la reforma laboral son 33 días y un máximo de 24 mensualidades. Eso siempre, lógicamente, que se trate de un despido de un despido improcedente. El en el sí. caso del despido procedente, bueno, se mantiene un poco lo, lo que ya aprobó la anterior reforma de, con el Zapatero en el Poder, que era mucho menos, bueno, lógicamente era peor, con 20 días y un máximo de, de un año, con la diferencia de que en este caso ya, eh, bueno, pues es más fácil, lógicamente el caso de despido, porque se añade la posibilidad de que la empresa encadena, encadene tres trimestres consecutivos, no ya de pérdidas, sino de menos ganancias, uh-huh. que es, la, es la, la clave del tema.
1: Porque nos referimos en el programa anterior a, bueno, así si era coherente, o era lícito el hecho de que en una, un país que está en una mala situación económica eh, lleve a cabo, por ejemplo, en el programa anterior hablábamos del déficit cero, esta vez hablamos de la reforma laboral. Eh, te preguntaba en aquella ocasión si tú creías que, que eso era el proceso, ¿no? Para, para levantar un país en, en una mala situación económica. Te lo vuelvo a preguntar ahora.
8: Hombre. Desde luego, yo creo que esta reforma laboral, tal y como está planteada, no va a servir para sacarnos de la crisis ni muchísimo menos. Aunque, lógicamente, yo entiendo que el objetivo de la reforma no es sacarnos de la crisis, pero el objetivo de la reforma se supone que tiene que ser crear empleo. De momento ya, eh, desde el Gobierno, se ha reconocido que a corto plazo, incluso a medio plazo, no se, va a crear, no se va a crear empleo. Hombre, pues si en un país que ya tiene 5.300.000 parados lo que va a ocurrir es que en los próximos meses... Mmm, todavía va a aumentar ese paro y vamos a llegar a seis millones o a saber cuánto? Pues no a no me parece una buena solución, por no contar que, lógicamente, el Gobierno lo que ha hecho es absolutamente mentir, porque clarísimamente en la campaña electoral y durante el año pasado se dijo por activa y por pasiva por parte del Partido Popular que el Gobierno no iban a abaratar el despido. Y realmente lo que ha sido eh, este, esta reforma laboral, lo que se ha conseguido o lo que consigue es abaratar el despido. Por mucho que digan que es una reforma que beneficia a trabajadores y empresarios, pues yo no veo, sinceramente, dónde está el beneficio para los trabajadores y lo de crear empleo. Tendremos que verlo. Yo con estas condiciones no creo que se vaya a crear mucho empleo, la ah, verdad. Porque eh,
1: decían los sindicatos eh, que se les. ...ha dado, digamos, mayores concesiones a a la patronal que que a los trabajadores, que eh, se ha ha minado un poco el hecho de que se bajan los salarios a a los empleados, se le dan más facilidad a los empresarios, por por otro lado... eh, no sé, se, se, ¿se puede conseguir llegar a, a recuperar ese esa nivel de desempleo, esa tasa de nivel de desempleo, bajando salarios, eh, facilitando el despido de los trabajadores, eh, llevando a cabo una serie de medidas eh, improcedentes, no por así decirlo?
8: Hombre, yo, yo lo veo realmente complicado, es más, y, y ya no solo recuperar esa tasa de, de empleo, que yo sinceramente no creo que, que se vaya a crear más empleo porque el despido sea más, eh, más barato. De hecho. Mmm, pues a ver, hace dos años eh, el Partido Socialista aprobó una reforma que
7: ya era
8: dura, aunque comparada con esta era un juego de niños y, bueno, no se ha creado empleo. Claro, eh, El otro día decía el presidente de los empresarios, el señor Rosel, decía que la reforma laboral creará empleo cuando se ven las condiciones. Hombre, claro, qué bonito. Se creará empleo cuando se ven las condiciones, ahí no hay reforma. Sí. Entonces, hombre, yo sinceramente pienso que esto no es la solución. Y es más, yo creo que eh, supone retroceder en los derechos de los trabajadores bastantes decenas de años. Es cierto que las condiciones son las que son y todos tenemos que apretarnos el cinturón, el sector público ya lo está sufriendo, bueno, perfecto. Pero yo no veo que esto vaya a ser ninguna solución, simplemente se le da mucho más poder a la empresa para que pueda eh, despedir al trabajador si lo considera conveniente y, y, y al trabajador mucha menos indemnización y muchas menos posibilidades de mantener su puesto de trabajo fijo en la empresa.
1: Hay, hay algunas medidas, eh, por ejemplo, la creación de un nuevo tipo de contrato indefinido para, para las pymes a las que te referías antes, de hasta 50 empleados y autónomos sí. con, una, con la deducción esta de 3.000 euros sí. si se contrata a, a personas menores de 30 años. Claro, eh, esta medida sí que parece digamos, eh, fácil, ¿no?, para, para poder contratar gente. Eh, medi- medidas así similares como, como esta sí que podrían eh, dar más accesibilidad a, a, los, a los jóvenes trabajadores para... Sí, pero,
8: pero, pero no te olvides, Luis, que esa, esa medida que a priori parece buena y sí. lógicamente es positiva... ...tiene una trampa y es que ese contrato de un, de un año... ...o sea, no, no ese contrato de un año, sino ese, ese contrato eh, indefinido... ...por el que el empresario recibe 3.000 euros... Eh, ...o la, la PYME en este caso recibe esos 3.000 euros... Eh, ...ese contrato tiene un año de prueba, un año de prueba... ...es decir, si al año la persona que ha contratado... ...normalmente, será una persona joven probablemente... Eh, ...considera que, que le sale mejor mm, echar a esa persona eh, y coger a otra... Pues, pues lo puede echar sin ningún tipo de problemas entonces, hombre, fomentas el empleo durante un año, porque al sí. año esa persona puede ir perfectamente a la calle y otros 3.000 euros eh, de, de subvención digamos, ¿no? No sé, no, no lo sé la verdad, no, no, no creo que eso vaya a aportar mucho, sinceramente, me, me encantaría equivocarme ¿eh? y que habláramos dentro de un año y que el paro se hubiera reducido y que pues oye, ojalá, ¿no? Y ojalá esté equivocado, pero sinceramente no, no lo veo así
1: ¿Crees que es posible una rectificación del gobierno con, digamos, esa llamada a la huelga general y las manifestaciones que, que se van a dar lugar como por sí, ejemplo sí, el próximo que domingo, que, ¿no? eh, si, una rectificación por parte ¿La de la rectificación gobierno,
8: sí. eh, pues, yo creo que no yo hombre tendría que ser realmente una huelga ley en general que paralizar el país. y Yo creo que ahora mismo los sindicatos no tienen esa capacidad porque tampoco están precisamente bien vistos, están muy alejados de, de los trabajadores y de gran parte de la sociedad. Yo no creo que el Gobierno vaya a echar más marcha atrás. Entre otras cosas porque tiene la mayoría absoluta no solo en el Congreso, sino en, en la mayor parte de los parlamentos autonómicos y de los grandes ayuntamientos o los ayuntamientos de grandes ciudades. Cuentan con el apoyo de Conveniencia y Unión y, hombre, o, o hay unas grandes manifestaciones y una huelga general brutal que no creo que vaya a ser así, yo sinceramente pienso que esta reforma ya la vamos a la vamos a tener ahí y no va a haber quién la, quién la ha echa atrás.
1: ¿Y el papel de los sindicatos, el papel que está llevando a, a cabo con desde, la, desde la, la publicación en el BOE de, de esta reforma laboral, ¿crees que es correcto el hecho de que tanto Tosho como Cándido Méndez digan que eh, no van a adecuarse a, los, a las fechas que, que les está diciendo el gobierno, sino que ellos ya verán cuál es el momento oportuno para hacer esa huelga general? ¿Crees, claro. que, es cor- ¿crees que es correcta la actitud de, de los sindicatos?
8: Hombre, yo sinceramente creo que ahora mismo poco más pueden pueden hacer. a eh, Los sindicatos puede criticar muchas cosas, que mantienen unas estructuras un poco ya pasadas de moda, Caducas, que durante el gobierno del Partido Socialista han estado bastante callados, bueno, finalmente hicieron esa vuelta general el, el año pasado, eh, pero yo creo que en este caso un poco, un poco más pueden hacer, es decir, el gobierno aprueba la reforma el viernes a través de un Real Decreto Ley y se convoca a negociar la semana siguiente, es un poco ridículo, ¿no? Eh, yo sinceramente creo que no, que no pueden hacer mucho más lo que están haciendo, están un poco viendo tanteando el el terreno y yo creo que esperando unos meses a ganar fuerza, ya que Rajoy y su gobierno puedan estar un poco más quemados, porque claro, ahora mismo eh, ellos saben que si convocan una huelga general no va a tener nada de éxito. Hace poco salía una una encuesta, eh, creo que era el fin de semana pasado en el país, el apoyo del PP no solo se mantiene, sino que sube. sube. Y el del PSOE baja. Y el del PSOE baja, con lo cual... (risa) Por eso te digo que, que yo ahora mismo creo que los sindicatos poco más pueden hacer, sin esperar un poco, igual a que la situación puede incluso empeorar, tal y como eh, nos dicen los, eh, los índices económicos que pueden ir a peor, y a partir de ahí veremos. Ahora mismo, desde luego, los sindicatos no pueden hacer mucho más, sinceramente.
1: Bueno, veremos a ver qué pasa. Eh, Javier Díaz, muchísimas gracias eh, por, por estar ahí siempre.
8: Nada, Luis, muchas gracias a vosotros. Un, a vosotros. un saludo.
1: Dedicamos ahora un espacio en este informativo para hablar del Día Mundial de la Radio que tuvo lugar el pasado lunes 13 de febrero. Un día especial para los que nos dedicamos a esta rama del periodismo y que lo hemos querido reflejar haciendo un repaso de su historia de la mano de Fabián Bozas.
5: Aunque fue Radio Ibérica quien realizó la primera emisión radiofónica en España ya por 1906, fue Radio Barcelona, EAJuno, perteneciente a Unión Radio, quien casi 20 años más tarde, en 1924, conseguiría darle a la radio el impulso que necesitaba para convertirse en un fenómeno de masas en la España de la época. Pocos años después de la instauración de Radio Barcelona como emisora de referencia para el país, llegó el alzamiento nacional y con ello... La guerra civil. En esta época de contingencia bélica, cada bando se hizo cargo de una emisora. Incluso el Bando Nacional creó en 1937 Radio Nacional de España. Sin embargo, en dicha contienda, el medio radiofónico fue utilizado entonces por ambos frentes como un instrumento de promulgación y propugnación de sus ideales y que servían a su vez para alentar a los civiles de ambos bandos a defender una causa que consideran justa y lo hacían a través de canciones, de discursos o de irmos. Con el final de la guerra civil y la instauración de la dictadura franquista, el panorama radiofónico quedó totalmente a merced del régimen, que controlaba exhaustivamente y censuraba Todos aquellos contenidos que pudieran ser perjudiciales o ofensivos para España o para el franquismo.
7: Los Estados Unidos han pedido nuevamente
4: a la Unión Soviética información acerca de la prueba nuclear subterránea rusa del 15 de enero pasado, que provocó cierta radioactividad sobre el Pacífico.
5: De hecho, esta pequeña pieza informativa que acaban de escuchar formaba parte del programa diario hablado de Radio Nacional de España. Un programa el cual era meramente informativo y que fue permitido, el único permitido durante los 36 años de dictadura franquista. Sin embargo, la radio también fue un elemento de enorme protagonismo para aquellos españoles que permanecieron durante esas cuatro décadas en el exilio. Voces tan importantes como la de Pablo Picasso, la de Dolores Ibarruri o la de Rafael Alberti, quienes aprovecharon las posibilidades del instrumento radiofónico para expresar el sentir de los españoles alojados lejos de su hogar. Eh, pero fue o los,
11: eh, de los últimos días del mes de septiembre, de los primeros, de los primerísimos días de... No me
5: eh, y bueno, la, la Finalmente, la muerte de Franco de 1975 dio paso a una etapa tan intensa como clave tanto en la historia de España como de la propia radio española, la transición. Una época de profundos cambios y de renovación que significó en las ondas El surgimiento de una nueva forma de hacer radio. Una radio que comenzó a cobrar una nueva dimensión social. Una radio que sirvió de voz para los recientemente legalizados partidos políticos que pedían su voto para las primeras elecciones democráticas allá por 1977. Unas elecciones cuyo himno marcaría una nueva forma de vida para muchos ciudadanos. La cuando democracia. la democracia todavía daba sus primeros pasos como nuevo panorama político, el 23 de febrero de 1981, todos los cimientos se tambalearon cuando el Congreso de los Diputados fue testigo del intento de unos pocos de volver a la senda dictatorial la anterior. Las Ondas, ya totalmente libres de censura en aquellos tiempos, también se posicionó de forma firme en favor de una democracia decidida y deseada por la gran mayoría de la población española. El
4: España, que
5: estén en estado de alerta. Desde entonces y hasta ahora la radio se ha convertido en un vehículo que trasciende de la mera función comunicativa y se ha convertido ya en un elemento de una vital importancia social en la sociedad española. Un medio lleno de vida, corrientes de emociones y sentimientos puestos al servicio de la ciudadanía, afluente de historias que conmueven y que llegan a lo más profundo del ser. Risas, llantos, alegrías, tristezas Vida, muerte, amor, esperanza, desazón, ficción, realidad, cada estado de ánimo, para cada realidad, para cada momento, para para cada persona. Es la vida. Es la radio.
1: Otra parte importante es la radio deportiva, género que merece un hueco en este soporte, en la radio. Paco García Caridad, director de Radio Marca. Buenas
4: tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo.
1: Bueno, para. Para ubicar primero a los oyentes, la información deportiva radiofónica, en sus comienzos nos referimos, se basaba en unas breves notas o apuntes que se emitían a ciertas horas también en ciertas emisoras. Hoy día existen radios especializadas en retransmitir únicamente información deportiva. A su modo de ver, Paco, ¿qué ha cambiado a lo largo de la historia para que el deporte se haya convertido en uno de los ejes centrales, por así decirlo, de la información radiofónica?
4: Bueno, ha cambiado... ha cambiado la radio en cuanto a eh, en cuanto a en cuanto a información deportiva porque hay más consumo de información deportiva y eso tiene que ver con un cambio en la cultura deportiva de este país y con los éxitos de nuestros deportistas. ¿no? Es uh-huh. decir, que es cierto que, que la información deportiva en la radio, de la que somos nosotros herederos, pues eh, nació eh, hace muchísimos años en Unión Radio y en Radio Ibérica también, con las transmisiones de aquellas maneras, con Carlos Fuertes Peralba, primera transmisión que se recuerda, pero luego nacieron otros como Matías Prats, como Martín Navas, como Mariñas, como Vicente Marco, y luego irrumpió José María García en Hora 25 y en la cadena ser en El Deportivo, allá por el 1973-74, y eso significó un punto de inflexión en la historia del periodismo deportivo en general, y particularmente en la, en la radio. Y a partir de ahí, también coincidió con el crecimiento, porque ahí hubo un periodismo de investigación y, un, y una eh, sociología informativa que tiene que ver pues, con un, con una, una forma de hacer radio diferente, y además con un periodo en el que en el que había un recorte de libertades que en el deporte parece que se toleraba, entre, entre comillas, aunque hubo muchas presiones. Y a partir de ahí también, pues, desde 1982, empezó a a generarse una, un proyecto y una promoción del deporte a través de las instituciones públicas, con la democracia. En 1992 supuso también un punto de, de explosión en el deporte español y los éxitos deportivos han llevado a un mayor consumo de la información deportiva que en la radio, eh, que en la radio ha continuado, es decir, porque la radio nunca ha dejado de ser eh, usada o
1: utilizada como medio de, de información. Uh-huh. Eh, cree que hay... Una etapa concreta, una etapa determinada, en la cual se forjara una escuela de radio deportiva, ese estilo radiofónico, el que hoy se utiliza en buena parte eh, de los medios de comunicación?
4: Ha habido grandes maestros, grandes maestros que han hecho de la la voz un un medio de comunicación para hacerlo, ya me lo comentaba hoy con, con unos amigos, ¿no? Con un amigo para hacerlo más creíble o más cercano. La radio es el medio más medio más cercano de todos. Ha habido grandes maestros, como he dicho Matías Prats, como he dicho Mariñas, como he dicho eh, Vicente Marco, como he dicho Joaquín Prat dentro mm. de la animación deportiva, sí. como he dicho García, que sin ser un prodigio de voz, pues era un prodigio y un torrente, un caudal informativo, como he dicho también nuestro particular profesor y maestro que vivió años breves pero intensos en Radio Marca como es Juan Manuel Gozalo, con una voz casi afónica, pero muy propia e identificada y ese periodismo pues, es decir, ha habido muchos muchos maestros. Sí es verdad que en el caso de García, él propone eh, diferentes ángulos de vista de, de diferentes algunos puntos de vista en, 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 el, en la información, por ejemplo los inalámbricos, por ejemplo las vueltas ciclistas con los transmisores en los coches de los, de, los, de los directores deportivos es decir, con otros puntos de vista que enriquecen lógicamente la información
1: uh-huh. eh, No sé si está conmigo en que Bobby de Glaner fue otros de, 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 de los grandes, ¿no? De, dentro del mundo radiofónico. Y fue uno de los importadores del formato de carrusel en el deporte. Eh, ¿Cree que el estilo de ese formato de carrusel, el que importó de Estados Unidos Bobby de Glané, ha cambiado con el paso de los años?
4: Vamos a ver. Eh, yo estaba hablando de periodismo deportivo y de profesores de la información deportiva y también de la animación. Sí. Eh, Joaquín Prat, eh, entre otros, ¿no? Pero claro, si nos ponemos a listar otros nombres como maestros de, del periodismo eh, radiofónico, pues tenemos que hablar de Antonio González Calderón, eh, tenemos que hablar de, como he dicho, Vicente Marco, tenemos que hablar de Manuel Martín Ferrán, eh, tenemos que hablar de, por supuesto, Bobby de Glané, ¿no? que una de las pruebas que le hacía a los jóvenes periodistas o locutores era ponerles un, un bolígrafo dentro de la boca y, y a ver cómo vocalizaban, si eran capaces de hacerlo bien, pues estaban más o menos preparados, pero a partir de eso pues podemos hablar de Pepe Domingo Castaño y voy a hacer un zigzag en la historia o puedo o puedo hablar de, de otros nombres como Oliveras, ¿no? Ya es que fue otro de los maestros, ¿no?
7: Uh-huh. Y ha habido
4: grandes voces. Es más, tengo que decir, desde mi punto de vista humilde, que la voz y la modulación de la voz y el ejercicio y el desarrollo de la voz se cuidaba mucho más antes que ahora, donde parece que vale un poquito más todo, está el campo como un poco más asilvestrado. Sí. Eh, y la voz está poco educada en muchas ocasiones. Nosotros, por ejemplo, en Radio Marca, queremos volver a ese ejercicio de una voz eh, bien formada, educada para leer, bueno, pues para lo que es eso, ¿no? Es una comunicación verbal que en la radio es es el fundamento, es la esencia. ¿no? Uh-huh. Pero sí si voy de Glané con la importación de... ...de lo que fueron radio en Estados Unidos... ...y también en Sudamérica... ...donde se hacía una gran radio... ...y se sigue haciendo una gran radio... ...y se sigue y manteniendo... ...en Argentina y en
1: Perú... Se sigue manteniendo y en Colombia por supuesto... ...el formato que, que trajo Bobby de Glané... ...de Estados Unidos... ...se sigue manteniendo... ...no, no,
4: no. no ...ha cambiado no, completamente... No, ...se sigue manteniendo. ...la animación en la radio ha variado... Eh, y, ...y se hace otra cosa, ¿no? Es decir, no, no se hace lo mismo... ...y es más... ...en algunos casos... ...tampoco se... ...se... ...se cuida... ...eh... ...con ...con excesivo rigor lo que es la pulcritud en la, en la radio. Ya digo que muchas veces eh, la radio eh, se cuida un poco menos, comparándola con, con aquellos grandes maestros y aquellos grandes locutores magníficos, maravillosos, uh-huh. eh, formidables, ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a, a, si le parece, a escuchar a, a uno de los grandes al, al que usted se ha referido, a Vicente Marco, narrando cómo surgió la idea de realizar el programa Carrusel Deportivo. Le escuchamos.
10: Ya me enteré, eh, ...de una manera accidental... ...cuando Bobby Liglané... ...estaba ya en los últimos años de su... ...enfermedad... ...él me escribió una carta... ...yo contestaba siempre a las preguntas... diciendo ...que Carrusel sí, lo había iniciado yo... ...y me reveló... ...que la idea original... ...de Carrusel... ...era suya... ...cuando era jefe de programas de Radio Madrid... ...don Manuel Aznar... Empezamos nosotros con unos programas poco desarrollados entonces... ...y con falta de medios técnicos, dábamos noticias de fútbol los domingos por la tarde... ...y al señor Aznar se le ocurrió que aquello debía tener más divisa... ...e incluso hacerlo los lunes. Bois de Glané efectivamente hizo su primer esquema de lo que iba a ser más tarde. Carrusel lo entregó y dijo... Manolo le dije porque era un jefe que se dejaba llamar Manolo. Entonces dice aquí tienes la idea y nada del lunes.
1: Bueno, eh, fue una idea que te rompió todos los esquemas dentro del mundo de la radio del deporte, el carrusel deportivo.
4: La verdad es que eh, yo que tengo un estudio de campo hecho y precisamente tengo grabaciones personales con vicente marco uh-huh. aparte de con Basilio Gasén ¿no? que también fue otro de los grandes de, de la cadena ser en aquellos tiempos eh, con matías Praz, con quien he tenido la oportunidad de trabajar en los últimos partidos en las transmisiones deportivas en televisión en ante la televisión eh, vicente marco me dice que me dijo que carlos del deportivo surgió de la necesidad de eh, publicitar un brandy eh, multiconectando de aquellas maneras sin líneas microfónicas sino a través del teléfono eh, cerca de un bar eh, con los resultados de los, de los partidos de, de fútbol eh, fue una idea necesaria, fíjate o fíjense desde la, desde la publicidad ¿no? eh, fue una gran idea
1: eh, Bueno, y que también hoy día también sí. parte del carrusel se basa en, en la publicidad a través de, de la animación, ¿no?
4: Bueno, eh, en la, la publicidad eh, y la animación publicitaria forma parte de la programación, pero no debemos olvidar que la esencia de la, de la radio es el medio de comunicación. Uh-huh. Por que, que sea una publicidad más o menos creativa, más o menos adaptada a la personalidad del, del locutor, del radiofonista, bueno, pues eso es, eso es otra cosa, ¿no?
7: Uh-huh. Y está muy
4: bien, además, que, que se haga así. Pero conviene señalar que la esencia de la radio es el que es un medio de información. De ahí nuestra lucha con la Liga Profesional de Fútbol. Es decir, estamos ante la lucha contra eh, el que nos cercenen la libertad y el derecho a informar, que es lo que están haciendo ahora mismo. ¿no?
7: Uh-huh.
4: Es decir, nosotros lo que pretendemos es eso. Y es cierto que, que si bien la animación publicitaria es muy atractiva, muy interesante, la esencia es la información del hecho que está sucediendo que es un partido de fútbol o un
1: partido de baloncesto o un partido de cualquier competición deportiva. Sí, la información deportiva en sí. Eh, ya una última pregunta, y a nivel personal, Paco, y como director de Radio Marca, ¿qué ha supuesto para la radio española la creación de un medio especializado únicamente en el deporte? como es eh, la emisora que usted dirige, Radio Marca?
4: Pues ha supuesto, primero, una innovación, sin lugar a dudas, ...dentro del periodismo especializado de las temáticas informativas... ...es la única, en una experiencia que ya ha cumplido 11 años recientemente... ...y ha supuesto la demostración de que que la información deportiva... ...se ha convertido en en uno de los pilares del mundo de la información... ...en nuestro país, eh, por aquello del consumo... ...que es posible hacer una información deportiva con una programación y una estructura programática convencional... ...es decir, con información más opinión, más crónica, es decir, que, que abarque todos los géneros... ...y que lógicamente también es una apuesta de, de futuro muy seguro, fue una apuesta de futuro muy seguro... ...porque estaba hecha bajo el paraguas de un periódico casi centenario, que va a hacer 75 años como es el Marca y que eh, es el líder en, en, en lectores en nuestro país, ¿no? Es decir, que eh, no era, es verdad que no era muy difícil, no era muy arriesgado, aunque poner en marcha un, un medio de comunicación y un proyecto siempre, siempre comporta un riesgo, ¿no? Y ha supuesto el, el, el abrir una ventana más a la información, es decir, un punto donde situarse los oyentes y elegir, y por lo tanto cuando hay más ofertas para elegir, hay más libertad.
1: Uh-huh. Y nosotros esperamos que que su emisora eh, tenga muy buenos éxitos de de aquí al futuro. Paco García Caridad, eh, director de Radio Marca, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos en este especial Día de la Radio que estamos celebrando aquí en la Universidad Europea de Madrid.
4: Pues un saludo muy cordial, mi agradecimiento por brindarme esta oportunidad y y bueno, el deseo de que en la Universidad Europea sigan creciendo y promocionando los jóvenes periodistas
1: del futuro. que Es casi un presente inmediato. Uh-huh. Un saludo. Gracias. Nos vamos, volvemos la semana que viene. Les dejamos con el Altavoz Madrid. Buen fin de semana. Adiós.
6: El Altavoz Madrid. Dirige Alberto Albarrán.
9: Muy buenas tardes. Arrancamos con la repercusión regional que ha tenido el tema de la semana a nivel nacional, la reforma laboral. Los políticos en la comunidad madrileña aprovechan este punto para atacarse nuevamente, como hace la presidenta Esperanza Aguirre, a los sindicatos.
2: En estos años en los que el paro subía de forma desmesurada, los sindicatos han estado callados. Y ahora, cuando se le pone remedio, amenazan con una huelga general. Nosotros lo que esperamos es que no pretendan ganar en la... A calle lo que no han ganado en las urnas.
9: En la primera protesta sorprenderá ver al secretario de los socialistas madrileños Tomás Gómez, quien prefería quedarse en casa mientras su partido estaba en el gobierno de la nación. Yo
8: sí estaré. Saben ustedes que yo no suelo participar en manifestaciones y movilizaciones, pero me parece de tal gravedad, de tal calado esta reforma laboral, es probablemente lo más grave, lo más retrógrado y desde luego eh, lo que responde a una ortodoxia de ideología radical de la derecha y por lo tanto requiere una respuesta contundente.
9: Y no abandonamos las manifestaciones porque el pasado miércoles 3.000 trabajadores de metro se han manifestado en la Plaza de Sol contra los recortes y el cese de puestos de
6: trabajo, amplía la información David Pérez Pacios. El miércoles día 15 se celebró en la capital de España una manifestación promovida por los sindicatos que están con la empresa de Metro de Madrid. Entre trabajadores, sindicatos, familiares y amigos de los afectados, más de 3.000 personas acudieron a la manifestación pacífica que hubo por toda la calle Mayor hasta la Puerta del Sol. En ella, trabajadores y sindicatos clamaban contra los recortes y el cese de puestos de trabajo que se van a llevar en la empresa de transporte público. A su vez, los trabajadores también se mostraban molestos por la reforma que se ha llevado a cabo en las bajas laborales. Lo que ha pasado esta semana solo ha sido una manifestación, pero hace un par de veranos hay que recordar que Metro realizó una fuerte huelga en la que produjo uno de los mayores caos en el transporte público de Madrid. Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid por aquel entonces, decía lo siguiente al respecto.
1: Se pide responsabilidad a los trabajadores. Se pide respeto a ese derecho a la huelga que tienen. Se pide que cumplan los servicios mínimos.
6: Como decíamos con anterioridad, la huelga en las líneas de metro de Madrid produjo el caos total en Madrid. Los viajeros se mostraban así al respecto.
1: Que es una mierda. Y perdona la palabra. Pero es
6: una mierda. Una putada. Eso es ilegal. Muy mala. Por el momento no sabemos si van a llevar a cabo una huelga como hace dos años. Para ello hay que conocer lo que ha sucedido en la asamblea de UGT Metro Madrid que se produjo en la tarde del jueves. Para ampliar la información,
9: gracias David, tenemos al otro lado del teléfono al portavoz de UGT Metro Madrid, Teodoro Piñuela. Muy buenas tardes, Teodoro. Buenas tardes. Bueno, el pasado miércoles no tuvo lugar una manifestación ¿no? en solo a la que acudisteis contra los recortes y el cese. Pues de esos puestos de trabajo. ¿Se han suprimido muchos puestos de trabajo en estos últimos tiempos? Bueno, en
11: Metro lo que nosotros principalmente no manifestamos es contra los recortes que nos quieren implantar a a través de decretazos los políticos de turno. En este caso, los políticos de la Comunidad de Madrid y también eh, los políticos del Gobierno Central, ...con la, el decretazo de, de
9: la última reforma laboral. Y eso eh, también, ¿no? Hablabais de alguna supresión de puestos de trabajo... Eh, ...¿ha llegado ya o se espera que lleguen esa, esos recortes en las plantillas de Metro Madrid?
11: Bueno, las plantillas de Metro Madrid ya eh, hace un año y pico que no entra nadie... Que, no se, ...que están, digamos, congeladas, que solamente se reponen para la jubilación parcial... ...y lo que más nos preocupa no es solamente estos recortes en plantillas que ya se están haciendo porque no se están contratando más de lo que eh, la plantilla actual era, sino el tema de los complementos por bajas cuando un trabajador está enfermo.
9: También, por otro lado, habéis tenido la oportunidad ¿no?, de hablar con el consejero de transportes.
11: No, hasta la fecha el consejero nuevo de transportes nos ha dirigido a la parte social para darnos a conocer su plan de ahorro en la empresa y estamos a la espera de que se dirija a nosotros eh, porque, evidentemente, si lo que quiere es ahorrar el metro, nosotros no tenemos ningún problema en darle, en darle alguna pista de por dónde puede ahorrar, pero si lo que quiere es ahorrar con la salud de los trabajadores, pues nos va a encontrar enfrente, como así demostramos en la manifestación, que fue una manifestación exitosa, puesto que casi fueron cerca de 4.000 trabajadores los que nos manifestamos en sol y hoy en la asamblea de UGT lo que han dicho los compañeros afiliados es que si no, si no hay un re, una marcha atrás en la implantación de medidas de estos decretos, tanto de la reforma laboral como de la ley de acompañamiento a los presupuestos, pues vamos a endurecer las posturas y ya tendremos que ir pensando en plantear a las demás fuerzas sindicales unas posturas más duras. De, para realizar pues, eh, ya el próximo mes de marzo.
9: ¿Estas medidas más duras eh, contemplan la huelga?
11: Por supuesto, es lo que se cantaba en la manifestación. Si la manifestación, aparte de, de, del metro unido, jamás se ha vencido, pues se cantaba ya que hacía falta una huelga, una huelga o unos paros. Eh, nosotros entendemos que tenemos que consensuar con las demás fuerzas sindicales el calendario de estos paros, de producirse, y una, es lo que nos han nos han trasladado y nos han autorizado los los apellidos en la Asamblea de
9: hoy. En esa manifestación también se hablaba ¿no? de una huelga general.
11: Pues la Asamblea General también ha, ha analizado lo que es la reforma, que entiende que es un ataque frontal a lo, al sector público en general y a las empresas de este sector público, y con ello a todo el estado del bienestar de la, de, del país, puesto que el estado del bienestar se... Se, se sostenta en que los profesores, los sanitarios, los jueces, los funcionarios, los empleados, empleados de empresas públicas como la de Transporte en Madrid, la MT, Metro, pues realizan una función importantísima para que los ciudadanos dispongan de unos buenos servicios y de calidad mínimos en cuanto a educación, sanidad y transporte si se ataca a, este, a, estos, a estas empresas públicas y a estos servicios públicos, lo, a este sector público, lo que se está haciendo es desmantelar el estado de bienestar y eso es lo que debemos de trasladar desde los sindicatos de clase a toda la sociedad. Una vez convencida también nos hemos enterado en la propia Asamblea, en la noticia de que los, los sindicatos ya del País Vasco van a convocar esa huelga general, pues una vez que sea así, convocar las huelgas, las huelgas o los paros que sean necesarios generales a nivel estatal.
9: Pues Teodoro, portavoz de UGT Metro Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
7: Gracias a ti.
9: Continuamos en la comunidad porque la juez que instruye el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid pagado con fondos públicos ha Archivato este martes por segunda vez el caso. Escuchamos a la consejera de Presidencia, Regina Plañol, y al portavoz popular en la Asamblea de Madrid, Íñigo Enríquez de Luna.
2: Ratifica una vez más que ese montaje de espías que supuestamente algunos quisieron ver ha sido absolutamente inexistente.
9: Nosotros eh, siempre hemos defendido que no había
1: caso y al final los tribunales pues, nos han dado la razón, con lo cual pues, nos congratulamos y en cualquier caso siempre respetamos las resoluciones judiciales, no sean favorables o no.
9: Ahora nos desplazamos hasta el consistorio de la capital porque el exalcalde de Madrid y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, recibirá la medalla de honor del ayuntamiento, según anunció la regidora Ana Botella.
2: Creo que es un reconocimiento sobradamente merecido para un gran alcalde, para un alcalde que modernizó como nadie la ciudad de Madrid.
9: La medalla de honor es la máxima condecoración que atribuye el consistorio madrileño por encima de las de oro, por ejemplo. Ruiz Gallardón unirá su nombre al de anteriores alcaldes de la capital en el periodo democrático que también poseen la medalla de honor de la ciudad. Por otro lado, la alcaldesa continúa con su idea de cubrir con voluntarios parte de los servicios públicos y así lo manifestó Ana Botella en la inauguración este pasado lunes de un nuevo centro de mayores, el Manuel Alexandre, en el distrito. De Ciudad Lineal.
7: Hay
2: más de 1.200 monitores voluntarios. Esa tarea de voluntariado, de hacer cosas por los demás, que es habitual en los centros de mayores, no solo es una actividad admirable, es además un ejemplo a seguir ...en otras muchas actividades de servicio público de la ciudad.
9: Hablamos de Madrid y no me quiero olvidar de la candidatura olímpica... ...porque ya se ha presentado el dossier. Hablaba para los micrófonos de SDF, solo deporte femenino... ...de aquí, de la Universidad Europea de Madrid... ...Rafa Pascual, coordinador de deportes de Madrid 2020.
1: Buenos síntomas, buenos síntomas... ...y la verdad es que muy contento desde aquí... ...es un dossier que ha tenido muchísimo trabajo... En el 2000 en la otra candidatura, en 2016. Teníamos un dosier prácticamente para contestar y completar 54 preguntas. Aquí hemos superado prácticamente el doble de preguntas. Es la primera vez que está un dosier tan completo. Las sensaciones son, son muy buenas y aparte pues un respiro porque se ha trabajado muy duro durante estas semanas, prácticamente de noche a noche,
4: y lo han llevado como, vamos, como si fuera un niño. ¿no?
9: El altavoz Madrid ha llegado a su fin. Nos despedimos hasta el próximo martes. Ya lo saben, a la misma hora, pero antes de despedirnos... Les deseamos que disfruten de los carnavales y para ello, mejor que lo haga el pregonero de este año en la capital, Santiago Segura.
4: Invitarles al cachondeo con la que está cayendo y y bueno, estoy muy contento porque veo que estos carnavales van a ser muy bonitos, tienen pasacalles, tienen banda municipal, son unos carnavales como Dios manda, entonces por eso quiero invitar a todos los madrileños e Incluso a los madrileños chinos y a los madrileños bolivianos a, a que, que se unan a nosotros. La verdad es que los madrileños eh, es lo que tenemos, que somos todos. Madrileños somos todos. Así que españoles al carnaval.